0: 欢迎来到过载电台，活好，更持久。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是小丁啊，这个舒畅中带着一些局促，嗯，这刚刚拉了个肚子嗯、啊，回来给大家开始录节目，<笑>菊花紧缩、啊。那个，咱们从上一期开始改变那个呃方式啊，先把咱们听众留言念一下。虽然我们送出了福利，但是留言还是很凄惨。对对对，很凄惨。啊、所以说，今天一
0: 二三四五五天留言，好了<的>、嗯，那那那就是中奖
1: 几率很高了。嗯、对对对，嗯
0: 、当然还有三天的机会啊，嗯、因为到了周六才算一周
1: 。哦，对对对对对对,
0: 对，嗯。然后先是网易云音乐平台的留言。啊、我们的老听众 is magic h，、呃、在上一期节目《大闹云宫》这期留了三个字啊，牛牛牛。嗯啊、
2: 这个老包啊，在《大闹云宫》这一期留言说，听着我忍不
0: 住点了一颗。
1: 嗯
0: 、哎哎呵呵这这还用点,点了一颗，估计是雪茄、哦啊、是吧？哎
1: 哎
0: 对、嗯嗯嗯呃，然后是我们的技术员小旭、哎啊嗯、第一个为节目留言，这一期节目太牛逼了，另外一个平台是荔枝平台的，这个听众叫做我叫孟超，嗯、他是唯一一个人，五个人里边有好多留了这个篇幅最长最长的、嗯。
1: 这个孟超来咱们这儿围观过录节目，还有印象吗？哦，啊，对，让我来念一念啊。嗯、电子烟，我一五年开始接触，就是脏八把我带坑里的。这个脏八呢，是我们邢台滑板圈的一个人物啊，嗯、哦，还教我如何烧丝儿啊、呃。刚抽的时候感觉特别难抽，后来慢慢喜欢上这个了。那时候都是大烟雾，看别人吐烟花圈玩得特别帅，后来就入手各种大大小小的盒子。一八年开始抽小烟，就是一次性化烟弹这些。至于身边人怎么说电子烟危害，我竟无言以对。还有就是总有人问我能戒烟不，这跟戒烟完全两码事。儿。我就觉得这是个玩具，反正个人觉得电子烟就是比抽烟好，管他们说啥呢，自己用着得劲就行，早晚都得认可了。从始至终最爱的口味就是柠檬柚子茶。哎<哟>，好，好、啊，嗯，<笑>兜里不装着电子烟，整个人都不在状态。别人怎么看怎么想，咱也不懂，咱也不敢问。<笑>对<的>对<的>，哎，记得上次他来的时候带的是烟还是电子烟啊？忘记了，我
0: 也忘了。嗯。嗯行，那个也欢迎本地的听众啊，来我们
1: 录制现场来围观啊，好酒这个好茶伺候着。好，那咱们就进入今天的主题啊，今天我们说说什么呢？呃、哎，过载电台有点这个正经事儿啊，开始填坑了是吧？填一填我们最近这个关于。呃，最近，对，嗯、说有点尴尬，就是之前，好久之前，<对>之前关于这个沉船事件的这一期节目啊，后面我们提到了这个，呃，一些猜想，还有一些阴谋论的这些东西，里面有一些关于韩国的邪教啊，还有他政治纷争啊这些乱七八糟的事情。咱们今天呢，就主要从这个韩国的邪教入手，哎，来跟大家分析分析这个事儿。背后这些纠葛，到底这个东西是不是网上流传的那么邪乎？对，尤、嗯、其
0: 是看你的搜索引擎里面，大多数都是标题党
1: 啊，对，标题党
0: 啊。嗯、你甭管你这事儿说没说对，但是那先把你引过去，然后给你立下一个标准，啊、让大家很很很快的去相信这就是一个阴谋论
1: 。这个因为这个阴谋论啊，始终是比较抓眼球的，而且尤其在一些相对文化水平比较低的这个。啊，地区啊，嗯，很容易就当成真事就信了，很多传闻谣言都这么起来了。主要是内容上面，你好好想一想，有些地方能想得通，哎，所以说他就对他就能
2: 够
0: 行得通，逻辑鬼才都是，对对对，都是都是都是虚无和现实主义者啊，对，量子力学的忠实拥趸啊，
1: 不去想这事儿就绝对是假的，一想他妈这事儿就是真的，对对对。哎那咱们说这个怎么说呢？咱们就从最早开始说吧。说朴槿惠之前呢，要提提朴槿惠是怎么来的啊，就是他爸跟他妈的事儿。呃，主要就说朴槿惠的父亲朴正熙是韩国的第三任总统。那么咱们都知道的这个比较出名的总统，就是之前的李承晚。对，对，跟咱们那会儿是吧？呃，有过一些交集啊。嗯,嗯，呃，但是。他们中间其实还有一届总统，就是很短，很短，不是、嗯、不是很出名，而是而且就因为这个总统在任的时候，让朴正熙夺了权，夺权之后又过了没多久，就这个总统就辞职了，然后朴正朴正熙就当了总统，嗯，他也是迫于美国
0: 的压力，嗯、没有继续搞下去，嗯，然后但是他这个势力已经培养起来了，嗯,嗯，简单说一下他这个人的这个履历吧，是吧？对
1: ，这个朴正熙这个家伙。反正对咱们中国老百姓来说，是没少祸害。对，没少祸害咱们啊。嗯嗯、这个人就是用怎么话现在讲，叫韩奸。对，韩奸。汉、呃、奸。嗯、这哥们儿还有一日本名儿，高木正雄。嗯、这个人呢，就是在日据的时期，就日据朝鲜半岛的时期，嗯、通过这个当时的这个日本这个伪军，加入了日日日本政府的伪军之后，到中国，在关东军这一块嗯。当了个见习军官，他说在齐齐哈尔。齐齐哈尔这个提起日本人干那些坏
0: 事，一想就想到齐齐哈尔。嗯
1: ，嗯而且当时很多都是这种汉奸的这种伪军组织来这打了先锋。嗯，就这边事儿。嗯，
0: 后来被提拔为这个关东军的少尉，然后还跟着、嗯、对，还跟着日伪军一块清剿抗日武装力量。这肯定是干了不少坏事，肯定干不少。嗯、而,且而且在这个战斗中获得了评价还挺高。啊。对。呃，晋升为中尉。日军投降之后，这小子确实挺精明啊,啊,啊，挺精、啊，挺精。乔装
1: 打扮混成难民，对，从北京又辗转到哪儿，又加入了国民党。
0: 嗯
1: ，哎，然后这一看滚刀肉啊，这。对，后来国民党里边也有内部的这个清查，嗯，哎，政审这类的吧，就审出来了，这哥们儿是一汉奸，嗯，然后就给他遣送回国了。后来，就咱们说这个，当时之前一期也说了，就是为什么会有这些汉奸这么多，是因为当时李承晚总统刚当选的时候没有可用的人，刚打完仗没有可用的人，会打仗的、会干嘛的这些，尤其是这个当官的，日本统治朝鲜半岛四十多年，所以说这些当官的只能从这个伪军政府里边接收一些，所以当时很多人就汉奸当了官，这个朴正熙就在当时当了
0: 官了，对,对，而且李承晚。呃，继承大统之后，之前的流亡政府就是那会儿在中国，呃，他是基本上算是窜了这边的一个，呃、这个算是主线吧，嗯，窜了这边的主线之后，在那边美国扶持当了总统，所以说这边的一些能够当官的一些有用的人才，并没有在他的政府中出现
1: ，都在朝鲜那边了。嗯、当时那叫也是叫什么抗日联军，嗯、他们那个名儿啊，对,对对对。后来这个朴正熙也挺能折腾的啊，一路爬到这个釜山地区军区司令、第一军区司令，后来又陆军本部作战参谋什么，然后第二副副司令，这个基本上就是掌了军权了。对，但是这个过程中呢，嗯、韩国也有过一次，就是新总统上任，呃，李承晚当时有过一次这个清剿活动，就是肃清当时的这些汉奸们。啊啊但是有一个当官的，当时是国防部长还是什么，就保了他一下。哦，要不差点就就就就没有后边这些事了,了、哦、啊。六一年的时候，就是我们刚才说那个第二任总统的时候，他就篡权了。但是篡权的时候，他没并没有这个立即当总统，他是掌握实权。对，因为当时那个是肯尼迪总统在位，然后给这
0: 边有一些政治交涉，然后让他只当一个议议会的这个头然后后面。这个开始总统选举之后，然后他选选举为这个总统
1: ，然后连任了五届韩国总统。从六三年结束这个军军都军统这个军政府时期以后，嗯、连续当了五届总统。但是后边还有一段时间，也是集权比较厉害的时候。嗯、其实那
0: 时候说选举总统，也是朴正熙自己在搞事情
1: 。对对对，
0: 就是还是在搞集权，嗯、并没有摆脱军政府的这个统治
1: 。这个他当总统。期间啊，还发生过一件比较出名的事情，就是在一九六八年有一个青瓦台刺杀事件。这个事件后边被韩国拍成了很多这个影视作品，包括通过这个事件后边衍生的一些影视作品。就说什么呀？当时这个朝鲜政府派了三十一个特工去。青瓦台直接就是杀到青瓦台，要突突进去，要干，本来就快成了。但是通过朴正熙的执政，韩国的经济，包括受过美国扶持，已经成长得非常快了。当时韩国人穿的衣服跟朝鲜人那边穿的衣服是不太一样，不一样是吧？哎，这个朝鲜那些特工来了以后，哪露出来马脚了呢？他们穿了非常时髦的这个风衣这种衣服，但是脚下穿的是军靴啊。哦这个被一个值班的，就是当时清瓦台门口管交通的一个警察给发现了，说这感觉有点问题。他们是怎么地，成了一个就是中巴内的那类那个一个公公交车之类的东西，开到清瓦台门口被警察拦下来了。要不是这警察发现啊，他们要是再近点再往里走的话，可能就朝鲜就统一了，就不好说了、啊，就不好说了，真是有可能啊。当时就在这个清瓦台门口就产生了激战，当时击毙二十八个，跑了,了俩，抓了一个。出了这个事儿之后啊，韩国政府也组织了一批，就是类似于敢死队特特工那种，说随时有机会去干朝鲜那边。嗯，后来这个部队延续下来以后，文在寅就曾经在这个番号这个部队里边，嗯，当过兵。嗯，嗯这不，这都是后边咱们要再说的事情了、啊对。
0: 对对，嗯，呃，其实正好也说到六八年，就是相当于在七十年代开始的时候，因为韩国的经济已经开始腾飞了。然后，另外还有一点就是，美国和中国开始交好了，中苏那时候开始交恶了。嗯、朴正熙就看着啊，如果说中美交好的话，对于他来说没有什么好处，对，因为中国肯定站在朝鲜这边的，对。然后他又是在东亚地区围堵中国的桥头堡第一位，所以说他可能会觉得美国不会给他继续那么大的支持了，<对>所以说他那时候开始了一些摆脱美国控制的一些经济啊，包括政治上的一些计划，这个就是导致了当时有很大面积的政治斗争。嗯啊、哦，政治斗
1: 争出现，当时还出一招，就是跟朝鲜还签什么协议啊，这那的，差点就还和好啊。嗯、对对对，嗯嗯。所以这里边看出来，这个美帝国主义亡我之心不死，他在,、嗯、在这里边撺掇老多事儿啊。嗯，在七四年的时候，这就是我们后边说到朴槿惠他可能人生中的一个转折点、啊。转折点啊，这个时候，朴正熙在一个公开的场所演讲的时候，来了一个刺客，他本来是想刺杀朴正熙的。嗯，结果慌乱之中开枪没打着朴正熙，把朴正熙媳妇打死了。嗯哦、对，陆英修着叫，<对>啊，当时总统夫人。嗯哦、然后。朴槿惠那时候才十几岁，就成了当时的这个第一夫人，就就算是总统夫人，就跟现在特朗普一样，天天领她闺女来回转悠，就是这样一个。所以说，她是当时非常受这个韩国民众喜欢的、嗯，对一个女性角色，而且又是又一个受害者的一个这个角度，对，所以当时人气非常高涨，嗯，这这是朴槿惠那时候就是在公众面前露面了，就是
0: 对，随着调查的深入啊，就发现啊。这个刺客是一个日籍朝鲜人，对，然后又继续调查呢，朴正熙又发现啊，这感觉这事儿不像是朝鲜人干的，不是朝鲜那波人干的，嗯，应该是美国 CIA 意图去刺杀他，嗯、来改变这个他抗拒美国操控的这样一个现实了。对，美国没少干点事儿
1: ，对对，就在那个时期，在古巴还弄了一回事嘛
0: ，嗯，对，所以这个。总的来说啊，朴静朴正熙，刚才咱们说到这这些这些点，包括他怎么上位，然后怎么从这个军中开始搞这个政政变，一直到现在他呃女儿开始成为他手中的一个吉祥物，就只能发现他大概的一个政政治轨迹，是吧？嗯、但是咱说到严重一点，韩国人肯定都知道韩，韩朴正熙曾经在国家搞过很多次阴谋。嗯，这个包括也就是跟那个政治斗争也有关系，跟巩固他的政权也有关系，跟敛财、这个掌权之类的东西也都有关系，对吧？对，嗯
1: ，后来就是因为朴正熙他上任，他这个连任时间特别长嘛，就他任期，韩国的经济是逐步在发展特别快，这个时候就产生了我们之前里那个节目里提到的一些邪教的那些东西，嗯，他是靠这些。神棍们，他是想通过这些神棍们去拉拢那个基层的这些人来拥护他，对，顺道敛个财，对。结果这神棍就是崔泰民，哎，就是我们之前提到这个崔顺实的父亲。对，这个崔泰民当时就跟这个朴正熙交好，在这个朴正熙的支持下，他就成立了一个叫“大韩民国救国宣教团”。这个团，呃，大概就是说的什么事儿啊？就是他他的意思就是结合了点这个。西方这个天主基督这一块事儿，嗯、又结合了一点这个中国教道教的、中国的道教和这个当传过去佛教的这些东西，说的这个大概意思就是说，这个人啊，就是类似于有点像太上老君下凡这个感觉，哦、就把自己塑造成这么样一个人物。当时他还是一个牧师吧，算是，就是有一个地方，就是韩国的耶稣长老会。就类似于现在从网上都能弄个牧师证那种啊，就反正给了个资格吧，就给了个职业证，就这意思。正好催呃朴正熙发
0: 展农村经济，对，是吧？搞这个上山下乡之类的那些、呃、大变样，对对对啊！嗯、然后他们就借这个机会，然后去一个是一个是宣扬自己的这个教义，一个是巩固朴正熙的这个统治。
1: 就在这个过程当中，他已经就是疯狂的敛财了。因为农村啊，现在包括韩国很多偏远的农村还是很迷信的。这些人，对我记得我小时候，就是我父
0: 亲在老家，就是呃，我姑姑啊这些婶子啊，这些这些亲戚们，就是劝我爸入教。哦，我当时会有一个就是就是耶稣，嗯，耶稣，然后还还有时候还还跟那个。还跟那个叫什么呀？就是绝食就不吃饭啊啊、哦哦！还跟不吃饭，呃，叫什么
1: 什么神什么能神教是吧、哦？反正就就就就类类似那种东西、嗯，已经
0: 被定成邪教了。对，然后还在家里边让我爸妈呃呃还有我不,不吃饭，只能喝水，嗯，不能吃饭，还、哎、还还有这事儿
1: 。<笑>那个也就是在一九九四年九五年的时候吧、嗯。你想想那时候，嗯，韩国那时候还不如咱们九几年。嗯。那时候明白了，估计对，也就是在他们这一段时间一边敛财一边巩固政权的这个过程当中，崔太敏同时利用这个朴槿惠他母亲遇害的这个机会接近了朴槿惠。当时就是网上有说那个当时说嘛，就说你的母亲托梦给我，让我照顾你。就这么一个说法，包括他可能当时也有很多配套的一些做法，对对对，<吧>尤其在一个小孩比较岁数还没有成长为成年人那个，对而且又特别脆弱，受到这么大的创伤，对对对这个
0: 时候给他一个这样的安慰是,、嗯、是一个非常大的一个慰藉的，是吧
1: ？而且他很容易去相信你。也就是这时候，这个朴槿惠已经逐步逐步地被这个老崔家就给控制住了。后来再发展到后边，这个崔太闵甚至就让朴槿惠作为他们那个。所谓的这个集团的一个团长出现，就是朴槿惠大学毕业之后回来之后，嗯、作为他们一个算是代言人这样一个形象代言人。对，就有两种说法
0: 吧，一个一个叫一个叫说他们这个邪教叫永生教，嗯，他们永生教背后敛这些财啊，包括朴正熙这个政治势力和崔顺实他这个、呃、邪教敛下来这个财，然后组成了一个财团，叫这个育英
1: 财团。对，嗯。这个就是后边邪教，大家都知道，其实都是为了钱。嗯、对，哎，韩国这个这个财团这个意思，就跟咱这什么什么控股、什么什么金融这个意思差不多。成立这个财团，这个财团名义上也是在朴槿惠的那个父亲名下。后边就说到朴槿惠父亲朴正熙被刺杀的事
2: 了。呃，说这个该说这朴正熙是怎么去世的，是吧？呃，就在七九年的时候吧。这个朴正熙呢，他的这个自己的一个亲信，也是个统领，就是大韩民国中央情报部的，也就是韩国的 CIA 的这样一个统领，叫金载圭，是个中将。这人把他弄死，怎么弄呢？就是当时这个朴正熙组了个场、嗯，嗯，约酒啊，组了个场，然后这个金载圭呢，就在酒席上，就是把这个。朴正熙就给枪杀了。那在之后呢？也就是说，有人问他，因为毕竟是他亲信嘛，为什么会你会
0: 枪杀他呢？对，而且你想，啊、一个国家的情报机构，肯定跟这个头儿绝对是老铁。啊、对，啊、这个不是老铁，你肯定当不了这个，是吧？嗯、而且你就是干这个秘密秘密杀人的工作，你回头把我给崩了，哎、真把他给崩了，挺尴尬。嗯。嗯
2: 然后就说这个为什么会杀他呢？当时原因很多，其中有一个就是由于这个朴正熙呢，就是。太信这个崔太敏说的一些话了，也就是当时呢，就是他认为是这个
0: 两个人互相搞，啊、嗯，哦、对，互相搞着搞很多腐败活动，嗯，对吧？然后还利用了这个朴槿惠，嗯、对，当时这个朴槿惠这个算是什
1: 么样、嗯、一个一个一个角色在这个国家？就是。非常非常无辜的一个受害者，对，而且是两次,两次啊，连续两次。嗯、两次对，如果说
0: 如果说这个这个拿他当挡箭牌的话，也非常的合理，是吧？对
1: ,对，而且可能像
2: 这样的家庭，我觉得他这个孩子，尤其是女孩吧，他要是个男孩，另说哈，嗯，尤其是个女孩，她出生以后呢，可能就身上就带着这种使命感，这种畸形的使命感
1: ，是吧？嗯、我就要
2: 去被、嗯、被利用。
1: 对，当然那个、嗯、你想。这个情报机构一把手跟那个总统这两个人，他们喝酒，然后因为这些事儿，最后掏枪了。我估计一是喝多了，嗯、再一个就是跟哥们说：“哎呀，哥们，我劝你啊，这那这那的，哎，就这就不听，没,<有>啊、没事的。嗯、咱一般人可能就是摔个酒瓶子<对>这样。这这<对><对>人家那哥们，哎，
0: 见过那个，见过那个什么？”有哥们之间互相劝，你别跟这人搞对象了，怎么着、嗯、怎么着，最后还掐起来了。哎、<呀>也不行，不能这么说。我操，干，操，那就是那点酒闹的，<笑>啊、对，很有掏枪崩了就、啊。
1: 但是这个背后也有人说啊，嗯，金宰圭这个人是受美国影响的，嗯
2: ，
1: 他可能很长一段时间就已经对当时的这个朴正熙的政治走向。有,有抵触了啊！有意见，有抵触了。嗯，最终把他枪杀，可能就是这个事件爆发。嗯，有有很多这种原因。但是这个把他枪杀之后，很快他也就被判死刑了。然后这个时候，这个朴朴槿惠就已经彻底沦为崔泰敏家的那、这个一个妻子了。对。而且当时朴槿惠在朴正熙被刺杀之后，这个崔泰敏他这个政治敏感度也很高啊。嗯。他非常快乐，就把自己所有的孩子送到国外去上学去，嗯，然后当时接任的韩国政府就要查这个事儿，因为这个金在圭不是说了吗？我就看不惯那个崔泰敏跟总统玩得太近乎，这个韩国这些下一边政府也要查他嘛，查这个崔泰敏这个人。但是就在这个时候，就发现崔泰敏打了个非常牛逼的这个圆场，就说：我虽然你看我掌控这么多资源，这么多钱，但是其实都是总统和总统女儿了。’嗯，哎，我顶多算个掌柜。嗯，但是其实这钱是人家我替人保管了。你想，这时候崔正呃朴正熙已经死了，这个朴槿惠是双重这个刺杀的受害者。这个下一任政府，别管你再狠，你也不好意思去查
0: 这样一个人吧。对,对对，对<吧>而且他在民众中间可能已经,<胁>已,经已经变成了一
1: 个有点像圣母的那种那种神话。嗯、对,对,对对对，对而且朴正熙被刺杀，你看咱们现在看这个人。又是汉奸，又是集权，又是独裁的。但是当在当时的时代，这样一个集权人物，他在做思想工作这些事情。对，他死了以后，韩国民众给他举行了非常隆重的葬礼。哦、他也是唯一一个在任期死了享受国葬的一个韩国总统。嗯毕竟
0: 给韩国带来那么高的这个经济增长，对，包括这个政治上还有摆脱了军政府控制，嗯、是吧？很多人还是比较惦念这点的。嗯、然后就说这
1: 个他这个财团，这个这个这这点事儿啊，当时就是咱们只是说了这个崔太敏的这个邪教哈、啊，嗯，其实当时朴正熙为了发展韩国经济，扶持起来很多这种财团，嗯，呃，包括后边咱们现在知道的这些三星啊这些的。都是当时扶植起来的哦，呃，也是他们在现在影响着韩国的那个经济的走向和政治的走向。咱们就说他，他们当时这个财团裕英财团啊，嗯、这个就是崔家，就他们就是发展邪教嘛，敛了财之后，把钱要洗白。就弄点什么教育投资啊，办点大学呀、啊，弄点那个什么，呃，公益班啊，对对就就就表面上还是比较公益，是吧？哎、啊，对，嗯嗯嗯就跟你看现在咱们网上特别火的这个陈大会大师是吧？呵呵可能会开点国学堂啊，这种是吧？嗯嗯嗯其实都是把邪教敛财的啊，嗯,嗯,嗯,嗯，就就就这这。大家如果不不了解陈大会的，你可以搜一下，牛逼。<笑>然后咱就说到这崔顺实
0: 了，是吧？对，这时候崔顺实就出场了、嗯，对，也就是相当于这个故事里面的一个拳头人物对，出场了
1: 啊。因为过了没几年，这个朴槿惠上大学的时候，崔太民又把他这闺女安排回来了，安排到跟朴槿惠在一起上学，嗯。两人玩个什么学生社团啊、学生会啊、大学生运动啊啥的，都绑在一块儿，就是为了能够以后控制他。哎，对，当时可能就有这个、嗯、就想法，就已经有了。嗯、崔顺实是五六年的人，他是崔太敏第五个媳妇生的第三个闺女，就是这个媳妇为他生的第三个闺女。嗯，你想想这邪教大佬，这是吧？嗯嗯全钱色集一身啊，是吧？对，要不搞邪教呢嘛，嗯、都有这种什么乱七八糟的事儿，是吧？对，当时他们这个团体叫什么新新“新心新心态服务团”，大学学生会会长。对、嗯，哎，后边就跟这个朴槿惠玩到一块儿了。嗯，他们让朴
0: 槿惠去担任这个社长，比如搞什么青年运动啊，什么就是让他出头。对、呃，其实也是利用这个，利用他这个名气。去扩大他们的势力。对对
1: 对，嗯，后来这个崔顺之回国之后嘛，一直为了接近这个朴槿惠，再一个，一回国就担任了这个玉英集团的这个理事，嗯、就类类似于 CEO 这种感觉吧。嗯当时就是朴槿惠还任总裁嘛，当了总裁的秘书。嗯啊，<哼>这就就玩得更近了。嗯，不过后边不是他也是总统秘书吗？对对对。啊这个时候就特别像，就是专门安插过来的这个，对，这就特别明显了、啊。关于朴槿惠和这个崔太敏，其实还有一个传闻，嗯，嗯这个传闻跟后边调查朴槿惠，就是总统他弹劾他期间对他进行调查的一些事情，还有一些联系。嗯，就说当时说朴槿惠其实已经成这个崔太敏情妇
2: 了
1: 。嗯，但是这个事儿。在八九年的时候，给这个总统当时叫卢玉泰、卢卢泰愚报告过这个事儿，就作为这个佐证了。几个牧师就把这个崔泰敏底下几个牧师啊，就回忆说啊，说崔泰敏说过，我跟朴槿惠是精神世界的夫妇，没有肉体关系。嗯，但是这个说法其实
0: 有点操蛋啊，哦、有点操蛋
1: 啊。嗯、但是后边就调查这个朴槿惠弹劾案的时候，调查说啥？这个总统入住青瓦台嘛，都有一些自己的一些生活用品啊，这那这那嗯嗯嗯朴槿惠买了两张豪华大床
2: ，嗯
1: 嗯，啊，就当时就就就有一些这个传闻，就是可能有一些修炼啊，对对这那的，对对，比较比较那什么。而且不说他俩这个，就
2: 是传的这个精神世界的夫妇，长达十几年、十八年
0: 。反时间挺长的，啊嗯、一直在控制他，控制他嘛、啊。其实你可以想一想，之前咱们说过那个 X Japan 的故事啊。对对你想这个一个女的和一个男的，把一个男的洗脑成那样，和这个朴槿惠他周边这一帮人全是这帮，对，全是围着他。嗯，你想，一直到他当总统之后，这个我觉得也可能是。深信不疑的，已经完全被控制了，就可能就是一个线上的木偶，他根本不知道自己该干什么，不该干什么，可能完全已经疯了。这个人，你不是不能不能说疯了，失智了就完全失智了，就是说指哪打哪了，完全是一个傀儡了
1: 。随着时间推移，来到这个故事的一个高潮，嗯，九四年的时候，崔泰敏给死了。这个就说到之前好多推测，后边这个献祭要复活他呀，这些这些，嗯、哎，那往下说，慢慢给大家就是分析分析这个事靠谱不靠谱啊？嗯这崔泰敏一死啊，死的急没留下遗嘱，嗯，这就比较操蛋了，开始演韩剧了。对、嗯，这个崔慎氏韩剧，国内宫斗剧。对，嗯、这个崔慎实就比较牛逼，利用朴槿惠当时，当时朴槿惠已经是呃这个参政了。他是议员啊，什么乱七八糟这个。当时，朴就是崔顺石拉拢了自己一个姐姐叫崔顺德，嗯、弟弟叫崔顺天，这俩人，嗯、跟其他的一群啊一群啊兄弟姐妹就开始刚胡哥、嗯、媳妇儿了啊，对、嗯，而且他有一个弟弟，据说是给死了，嗯，而且死的还有点。蹊跷，嗯，<对>蹊跷，一说就是癌症就死了，怎么？就是原
0: 来死后不久，正好那时候要总统换届，嗯、那时候是李明博当选总统。<就>这个李明博是在朴槿惠之前，嗯，当的总统，嗯、也就是说这时候朴槿惠可能已经在政治势力中占占有非常大的这个权重了
1: 。对，嗯，因为李
0: 明博跟朴槿惠是一个党派，对对对，哦、占有非常大的权重了，就是在他当选之后，就是为了。给这个之后的朴槿惠当选总统开路，嗯、这个人不能活着，可能他嘴里边有他们什么把柄，啊，对，然后就让他刻意的这个突然得癌症去世，你很有可能就是被安排了，啊、对，很有可能是被安排的，对，嗯、这个咱跳跃有点大，刚刚说九四年，又说到了这个两千年左右的事
1: 儿、啊嗯、这个基本上就套路就理到咱们现在了，对，就就已经到现在了，嗯、就是慢慢朴槿惠当了总统。嗯、然后又出这陈川，然后又被弹劾，又把这些事都全部都爆出来。当时这个崔顺实和朴槿惠，他们掌权之后的势力有多大呢？就是崔顺实说，你哪个哪个哪个财团，哎，你可以给总统这儿来点资助，呃，捐点包括他这个人自己手底下有一个运动体育集团，嗯。是说三星哪哪哪，你是不是给我捐点款啊？啊，赞攒个助啥的。嗯，当时就不愿意。话说得很明白，你要是不愿意，立马查你。嗯、哼哼因为这些财团啊，他是在他这个成长过程当中啊，一直跟这个韩国的政治，他不是说边缘那种感觉，他是交汇在一块儿。不开的哈。对，每个人都会有一点或多或少的那些东西可以让查，嗯、每个政治人物也有一些。或多或少，就或多或少这些灰色的一些东西，所以是当时把他这些人拿的是非常稳，而且他这个财团还干个什么操蛋事就是后边推波助澜，就把他闺女嘛弄了一个什么赛马什么什么玩意儿，赛马一个运动员还进韩国国家队，然后被梨花女子大学录取了，那是韩国最牛逼的一个女子大学，这个事儿也是后边就是整个从他调调查出来以后。把他闺女不是也逮了嘛？从那个欧洲引渡回来了，嗯，是这么个事儿。崔顺实不仅是跟他爹啊不一样，而且他爹就是就是说一神棍吧，就后边韩国人都知道他爹是一神棍。但是崔顺实在在这个表面上做得非常好，他是一个企业家形象。对，呃，利用他爹当时敛的这些财，他又是开饭店呀、啊、办学校啊、买房产啊、弄公寓啊这些的。他还涉足了这个影视界，嗯嗯。啊嗯这个涉足影视界就跟我们之前节目说的那个后边拍这个《十月号》纪录片啊，包括一些调查记录的这些影视作品、电影的时候，在釜山电影节要播这个，嗯，之后就有一千多名韩国的艺人就被封杀了、嗯
2: 。哦，
1: 嗯，这个跟这个也肯定有很大关系，对，肯定受受受他们这个影响比较多，我觉得。咱们可以看啊，你像朴正熙死了，崔太敏也死了，现在掌权的是。崔顺实和朴槿惠，但实际上控制的应该还是崔顺实。嗯，这个人现在有权有钱，而且还从他爹那么多孩子当中一路杀出来。对，呃，自己掌握了财产
0: 对对。对，还有另外马叔也说到一点，就是说在当代这个年代中，崔泰敏在韩国人心中就是一个神棍，他就是一个搞邪教的。嗯
2: 嗯
0: 。但是崔顺实不一样。对，崔顺实是一个企业家。嗯，你就想这个事儿啊，这个逻辑上有有一些差偏差。如果说他想复活他爹的话，不会不
1: 用搞这么大干戈，而且复活他爹对他没有什么好处，没有任何好处。嗯，而且邪教就是为了骗钱，这个邪教他玩的再玄乎，他顶多骗别人去，怎么他不会自己去参个这场吧？应该<对>是吧？对，对自己办邪教的人自己心里肯定是清楚，这人死了肯定活不了。对，呃，所以就这个传闻就很尴尬。嗯，但是你说这个像献祭。里边很多这些乱七八糟的东西，为什么说是因为在朴朴正熙那会儿也沉了个船？对，嗯、这就这个基本很尴尬如，如出一辙。嗯，如出一辙，这个情况就就让大家一联想就容易联想到这。儿。对，阴谋论就是找这些相同的地方，相同的地方，给你一点一点编织嘛，网络这些佐证这些东西。当时这个事儿是在七四年发生的。这个是不是学生？但是也是这个是什么？呃，军校的学生。对，嗯、哎，相当于这
0: 个新兵学生吧。这个事儿发生在一九七四年二月二十一日，当时的第一百五十九期韩国海军新兵和第十一期韩国海警委托培训生，
1: 嗯嗯、基本就是刚,刚新兵蛋、嗯、对，新兵蛋子，也可以说就是
0: 警校或者军校的学生。哎、对对对，对吧？然后也是跟这个基本上如出一辙。也是经过了一次这个运输过程中，嗯、经过了一次急转弯，嗯、然后船倾覆，倾覆之后也不救，然后这个大概三百多名，将近四百名学生，活活在海海里冻着，冻死了一半，对,对，冻死一救了一半，嗯，就是这么个事儿，就是在当时这个、嗯、这个事儿。就是世越号爆发出这个这个邪教献祭传闻之后，立马把这事儿给
1: 挖出来了，嗯、说
0: 这事肯定也他妈是邪教献祭、嗯
1: 。因为当时朴正熙的这个军政府统治的时候，他后边也有有过一去最戒严时间嘛。军政府统治的时候，因为整个都是军队控制所以很快这个媒体被压下去了。当时这个事、嗯、而且在当时朴正熙
0: 执政的时候，搞了很多政治黑幕，就跟这个。对岸搞的那个白色恐怖，
1: 嗯、类似
0: ，就是找什么人做什么实验，精神控制实验啊，包括咱们看那个恐怖片《昆池岩》，嗯，那个也就是讲，其实就是,是映射了一点。映射了一点儿。当时这个，咱说一下《昆池岩》里边这些细节啊，网上也能扒到，就是中间有一个说是院长打乒乓球的照片。嗯嗯那个就是跟朴正呃，跟那个朴槿惠打乒乓球的照片，基本上动作是一致的，只不过脸部做了一些特殊的处理，光光线上有点不一样，就直接就是影射的当时，呃，朴正熙政府在搞一些人体实验啊，或者说精神控制啊，就这些、嗯、这些事儿。如果说你是我的政治异敌异己，他可能就给你关精神病院去。这这些事情在。这个政治斗争中是一个
1: 常用的伎俩，对，尤其这些集权的政府统治状态下，非常多有这种传闻会流出来，对，包括前苏联当时各种集中营关的那些肃清的那种，嗯、对对对,对,对但。但是，当然我们上期节目也说了啊，这个船就是这个“十月号”这个船的这个公司叫青海镇海运公司，嗯。他背后也有邪教背景，嗯、咱们
0: 也提过，就是韩国有很多邪教，对，很多邪教。那这个是不是是别的邪教干的这事儿呢？别的邪教要献祭。后边咱们
1: 说为什么感觉不是。对，嗯，就是因为他太他妈穷，太他妈穷了，哦、太他妈穷了啊！嗯嗯、这个航运啊，九九年成立的，他最开始的时候是在这个韩国的这个。基督教有一个异端，就是基督教派就说这他妈这这就是邪教，他们会认定，比方说你
0: 起了一教，然后我是以基督为
1: 名，嗯
0: ，然后干干干，但是你你你其中干人家好多事儿是不被基督教允许的，嗯,嗯然后有这么一个组织去认定你啊，你是怎么着怎么着，你符合规定，那你就符合我的管辖，你不符合规定，我就认定为异端，就这么一个组织，在在很多国家都有这样的认定的组织。在韩国，青海镇海运公司背后的这个大老板，他创造了于炳,于炳炎，他创造了这个叫救援派，对救援派，嗯、他这个就被定义为异端，这个就在很早之前就被定义为异端、嗯
1: 、而且这个老头成立了邪教很长时间了，他们当时其实是三个人弄了一个教派。对，但是后来这三个人就分开了，而且这每
0: 三个人分开底下还有分支，对，就是还是互相看不顺眼，但是表面上大家都是
1: 老伙计吧、那个，老伙计、就是。但
0: 是其实底下都是在对抗着的
1: 。于炳炎他这个教派是六二年时候就有了，就是我们刚才说后来分了嘛，嗯、最开始叫基督教福音浸礼派，嗯，这名儿长了啊，后来就是就这个就是被称为救援派这一派，后来分成了三支，就是。于炳炎跟一个叫全心菜呢，他弄个这个就还用这个名字，后边有什么朴玉珠啊，什么喜悦福音教会、李福七大韩耶稣教会、进理会，就这个、哦、后边这三家就不认了，就说你这不行，我这是正统，嗯、你这不行，我这是正统，反正就是
2: 一直是对立的。
1: 对，但是邪教本质还是敛财嘛，就是各个邪教都在敛财。嗯、这个时候就引出来一个事儿，就是于炳炎这个这个邪教这个教派干了一个没出息事儿。就是他们底下一个分支，对、嗯、分支干了个没事儿，直接把他给坑惨了。对对，对呃，八七年的时候非常出名的叫“五大洋事件”。这个事件现在去 YouTube 哪儿搜各种就是解读的这个视频特别多，大家有兴趣可以自己搜一下。嗯，这就是什么事儿呢？五大洋是一个公司的名字，叫五大洋有限公司。哦，名义上是一个加工艺术品一个工厂，其实呢，实实呢就是它是造佛像，不是造佛像，造那基督像和十字架的一个。呃但是呢，这里边教派这个掌管这个工厂那个人叫朴顺子，他是这个于炳炎那个信徒，他就利用这个公司啊，就给这底下这些工人，其实这工人也都是他教会的那个员工，对，就说您以个人名义出去贷款，贷回来款，咱们加入公司经营，哎，公司挣钱以后是吧，给大家分成。啊，一个是分成，了，哎、<呀>其
0: 实最主要的，我觉得还是公司壮大了，咱们这个教会就壮大了，哎、<呀>咱们就传福
1: 音，还是系统的，哎、<呀>对，哎、<呀>传福音是我觉得应该是主要。对对对，但是呢，你想拿过来钱，一部分给大佬上交了，那一部分自己再花花，这这借钱的事肯定不行啊。后来就很多债主去他工厂去要债去嘛，当时说后边调查说借了多少钱，八七年的时候说是八十九亿韩元。按当时汇率是一亿人民币，八七年一亿人民币，那、嗯、你想这劲儿吧。嗯、后来在八月底的时候，这个朴顺子就带自己孩子、亲戚还有公司员工，总共三十二人，在公司食堂里就上吊自杀了。哦、这个上吊自杀是一
0: 个盖棺定论的一个一个说法。啊，仔细给大家说一下，我还仔细看了一下这个内容啊，嗯、就是他为了讨债嘛，他得躲在厂区里面啊，但躲在厂区里面肯定会有人进来。所以说，他们就躲在那个厂区有个食堂，食堂的天花板里边、嗯哦、在那里边躲着，然后稍微带了点食物。等到警察发现他们的时候呢，就基本上都已经死了，嗯、呃，都吊上吊死的，有的是饿死的、哦、还有的是在里面因为热嘛，嗯、光着屁股，甚至有的人是也发生过相关的性关系、嗯、呃，对，这死死者的这个尸体上会有精斑。嗯，呃，死状非常的惨，反正有一些人就是直接、哦就
1: 是、但为了让公众不那么慎的话，对对对，后边说有的是被有的是被就是就是被打死的，或者说被掐死的哦，就这种情
0: 况，就因为尸体都腐烂了嘛，嗯，就是有的是吊着的，有的是躺着的哦，就是都是光着屁股的，你想三十多个人挤在那么狭小的一个空间里面，这个事儿当时调查调查。也很多人也都不敢相信这个事实嘛，后边也就是以这样一个盖棺定论吧，哦哦就是说他们为了讨债压力太大就上吊死了，但是其实有很多不是上吊死的，哦,哦，肯定是有些人反过劲儿来了，哦、嗯，想那么想<跑 S 2> 对，在那么一个极端的情况下，肯定有人反过劲儿来了，还有的就是可能就是是我猜测的啊，这个朴顺子呢，他他也有一些自己是教主的那个那个劲儿，肯定有一些这个小喽啰或者说就是有一些这个情妇。之类的这些这些东西在里面，然后中间发生了一些我们现在也不得而知的事情，嗯，也是非常的，也是非常的恶心，非常恐怖的一件事儿啊
1: ，这就不细说了
0: 。啊。对，有兴趣大家可以去查一查。
1: 出了这个事儿之后，这个于炳炎就已经被调查了，对，但是当时就没有找到跟他这个有关的直接证据，嗯，但是后来就是你看出卖自己最狠的还是兄弟，嗯、<哼>还他底下又一个信徒给警察自首去了。呃，说这个这个五大洋这个公司跟他有经济来往，是以教会捐赠的一个形式出现的。最后就说这个事儿是因为你哎导致这个欠巨额债务出了这个事儿，而且还发现这个于炳炎骗教徒钱，这很正常，嗯
0: 、就是只要你
1: 调查就会发现的事儿、嗯。对对。然后就是最后给他安一罪名怎么安？安一个诈骗财物名，就判了四年。嗯。哎，九二年判的判四年就出来了。在这个狱中呢，于炳炎也
0: 是翻过劲儿来了，说不道不能这么明骗，嗯、啊得这个稍微有点经济实力是吧？或者说你得有点经济上的这个这个掌控，<对>去发展一个公司啊，
1: 或者怎么着，怎么搞点实业？对，搞点实业、嗯、啊，
0: 搞点实业没那么危险，虚头巴脑的东西
1: 迟早被人翻出来。别看咱们现在说这么多啊，又是被调查，又是怎么又判刑了，但是瘦死的骆驼比马大，对。哎，这哥们儿出来之后，虽然有点退隐江湖了，但是他底下这个公司运营的还不错。当时对还
0: 是他的两个儿子，哎<呀>，一人掌控一个这个海运公司、嗯、航运公司
1: ，呃，其中一个就是金海镇海运公司。对，哦、当时多牛逼啊！九四年的时候，这哥们儿还在狱里呢，就是他现在两个儿子，就刚才季杰说的，还在就运营这个公司嘛，三十艘游船。嗯，公司有三十艘游船，员工三千多人，非常大，大公司。你像，你像当时九几年的韩国，三十多艘游船，嗯、基本上就是客运领军人物了。对，而且这两个公司是垄断了
0: 这个仁、呃、川港到济州岛的这个航线的。嗯嗯
1: 嗯嗯、大家就是听到现在想说，这么牛逼的公司，嗯、是吧？怎么会去献祭搞个献祭呢？
0: <继>那不是把自己搞垮吗
1: ？对，<吧>而且。再往下说，事情接接着发展，你发现这个公司不是这么牛逼了。因为什么？当时觉得自己挺挺硬啊。韩国当时大家最近有一部片子特别火，叫《国家破产之日》，嗯，就讲韩国这个金融危机。嗯，金融危机以来，九七年亚洲金融风暴，当时人家三十条船啊，你想多少钱？各种投资，感觉自己爽的不行，直接咔嚓破产了。对，说欠了三千亿韩元，当时说，嗯、虽然说这个破产清算了，但是这个还是受够了
0: 比马大。哎、对，他已经搞了很多资产转移到欧美。这个于炳彦呢，还搞什么影展在欧洲，其实就是洗钱呢。哦、搞一个影展可能花个一千多万欧，<对>但是他这影展自己一个于炳彦拍的照片能拍到上亿，
2: 嗯
0: ，这就是一个洗钱的一个活动嘛、啊。是吧？也是过得非常滋润，在国外，所以说他还是有很大的资本来运作后期，他还
1: 存活的这个青海镇海运公司。而且到后边这个青海镇海运公司，咱们上期节目不是说了吗？就剩三条船了。嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 这一条船一年就能带来不少不少收益。对，你想我。会为了献祭去沉一条我的摇钱树吗？对，而且他这个
0: 在他们这个三波邪教的这个勾心斗角中斗争中，他其实一进监狱就相当于他失败了，凉了啊！嗯、对，谁也不会再去相信他这个所谓的这个这个小派系能在政治或者经济活动中能够占有什么样的地位了。嗯、所以说，其实他在这个邪教的斗争中，相当于一个失败者，他应该不再去纠集这些过去的这些过往。按照理论来说，按照逻辑推理来说，如果说他搞什么献祭，他不是一个合适的人，嗯，没有，没有必要，对，没有必要。你搞献祭肯定要有一个目的，嗯，是吧？你的目的是什么？他没有这个目的，没有
1: 动机。而且现在你就说再牛逼的邪教，这都文明社会了，你搞一个三百多人咔嚓一下子，这，嗯，有点有点傻，说实话。对对。呃，后边这个十月号事件
0: 爆出来的很多说什么军警啊，什么海岸救援好海岸救援队中的成员也是救援派，他们这个救援派肯定不是崔善石这边的救援派，因为他们已经凉了，嗯<对>，对他们已经不是救援派的正统啊，他已经完全凉掉了。这个所以说，我觉着如果说是这帮人阴
1: 谋着去搞一些事情，我觉得这个也是有点牵强的，不太不太可能性不太大。对，逻辑上有点说不通。对、嗯，基本上这个事咱就说完了，算是啊，嗯、就给大家说说。我们可能觉得这个不是那么邪乎、啊，对啊，他没有那么邪乎，他只是出了这么一个非常意外的事故，恶性事件。但是，但是这个事件意外中存在着这个必然，通过各种人为的不当的操作，一步一步导致它成这样了。所以说，这还是一个归根结底是一个人祸、啊。嗯嗯。嗯归根结底还是个人祸。如果说要说阴谋的话，
0: 我想可能这个还是跟政治有关系。嗯，比方说这个之前马叔也提过，韩国的政局是一凡换一凡，一凡整死一凡，一凡再上一凡，基本上是这个轮回。所以说，我觉得朴槿惠上台这么长时间之后，肯定有人想搞他。嗯，那肯定对，有人想搞他。所以说，有人想搞他。这个事儿那就很简单了，这个答案就是说利用这个事件，让这么多人死去搞你
1: ，把你搞掉，可能是政治宿敌的一个一个一个阴谋。但是我觉得玩政治的话，应该也不敢走这么险的招儿，就是用这么多人人命去弄一个这个东西。他可以借题发挥，但是他我觉得他应该不敢去。弄一个这么大的事，因为你你想，你这一届可能把它弄下去，你上来了，下一届不定怎么样了。我的理解啊
2: ，你就是如果说有人想搞这个朴槿惠，就通过沉船这个事儿，我觉得他是能干出这事儿的。如果说我想搞的话，我是能，因为这个事儿于我来说，现阶段来说没有任何的这个冲突，而且还有之前这个七四年他爹在，嗯、呃，这个在位的时候出的那回事儿。他完全可以把这俩事儿联系起来，我觉得这种深度、这种城府，像搞政治的人应该是有的
1: 。那你这样说就就就韩国人民这是这水深火热了，嗯、<笑>太难了，太难。了，咱们回去倒一下，就是
0: 说他爹搞那次，嗯、他爹那次如果说也有阴谋的话，嗯，也有可能，嗯，因为在那个政治年代中，这个政治斗争是太明显了，而
2: 且是不择手段的。而且当时很就是韩国，刚刚咱也说了，就是他们对这个，嗯、呃。神啊什么的乱七八糟，这这些事
1: 儿有的还是挺信。对、嗯、这个就讲到一个什么情况啊？韩国被日本统治这么多年，近代，然后其实之前一直受中国的这个呃裹挟吧，算是。嗯、啊。中国历朝历代都是封他是藩邦这一类的。嗯。它里边就是这些从中原啊哪传过来一些宗教，包括它现在发展成一个现代社会以后。为什么说韩国五千万人口两千万都在首尔？那还是大家都年轻人都喜欢去这个比较文明、比较发达的地方。其实韩国还是有很多，虽然地方不大，但是很有很多偏远的农村。这些农村的迷信呢，还是非常多的。嗯、呃、嗯，而且韩国的这个所谓的这个宗教自由啊、言论自由啊，也是跟这个。财团之间这些互相利用有关系，为什么一些宗教自由的国家，有一个这种法令，就说是什么：你给教会捐款可以抵你的税。哦，嗯，你要是有足够大的势力，你控制一个教会，对吧？你再用你的企业给这教会捐款避税，但这个钱转一圈回来，通过教会一洗，还是你的钱。嗯，这就很方便了。嗯。嗯而且像教会跟政治人物、跟财团这些，就弄不清的事儿，很容易掺到一块儿。对，嗯。但是我觉得，就是说是政治阴谋啊，这个献祭，我觉得都是有点太瘆得慌了，太瘆得慌。虽然说瘆得慌，但是就是用破案的那个角度来说吧，嗯、有可行性是吧？对，因为
2: 它是什么呀？你把其他所有的这个有可能出现的事儿都毙掉以后，这唯一不可能的事儿，它就有可能了。嗯
0: 而且，如果说政治动机的话，在某些国家，成千上万，甚至几十万、上百万的，政治牺牲品，啊、嗯，历历在目啊。对啊，
1: 这这很多啊，三百人
0: 。但是、啊
1: 、我我觉得现在社会大家应该玩点那、这个，是吧？高明的，对，高明的，或者是更玄幻一点的啊，玄幻一点。这这已经够玄幻了。<笑>说到说到这个现在这个政治斗争啊，现在韩国总统叫文在寅嘛，他也在做一个政治斗争。就是最近比较出名的那个胜利门，对这一系列事件，一系列事件。但是这里边到到底关系是什么呀？到底因为什么事啊？他想干什么呀？咱们再有机会了，再做一期节目。对，咱们从之前那个吃喝玩乐，然后到到这个是也好，对这个新闻事件，然后又到现在有的没的，输了一期这个韩国政坛背后的阴谋，乱七八糟的。嗯。感觉是时候，什么时候组织咱们这个听众朋友们弄个韩国游了。<笑><笑>刚说完，首先我是去那儿查尝去，嗯，看看什么感觉啊。其实韩国这个国家在表面上是一个非常发达，然后民众也非常和善的一个国家。就是你去旅游的话，还是能享受到比较好的这个呃旅游旅游经历的。嗯、对，但是我最近因为要做这节目
0: 嘛，我就在网上搜这个韩国邪教之类的一些关键词。就有人啊，旅游者、嗯，旅客、游客，在旅游过程中，就是受到了邪教的搭讪，而且还好像后果还挺严重，因为我没有仔细看啊。就其实，在旅游过程中，这些当地人有一些奇装异服的，或者有一些跟你的一些搭讪，很可能是邪教。我觉得这为什么要在不管
1: 不管在哪儿旅游，哎，对对，哎
0: ，这这句话说的特别好，不管在哪儿旅游。哎对对哎就可很可能，比方说在中国，这个塞你一个小本本儿是
1: 吧？找你个零钱啊，对。大家是保保护自己，嗯，所以大家还是保护自己，提高警惕啊。嗯，我们节目说的这个东西，你不要听了以后就不敢去了或者怎么怎么地的。对对，两码事，两码事。对
0: ，在任何地方都是。嗯
1: ，行，如果对
0: 如果有有有想去韩国旅游的。可以联系马叔给我们留言，啊、好吧？嗯、好了，节目最后呢，呃，还是接上一期的上一期这个商业互吹的这个奖品，跟大家再说一下。节目发布这天开始，也就是二零一九年的五月十八号这天开始，再有这一周的时间，大家要是留言的话，可以获得我们云音工电子烟张总提供的硬着一次性电子烟一支啊。我们这一周是也是抽取三名听众初初对对啊。呃，希望大家踊跃留言，哎、然后
1: 本地听众可以支持一下啊，我们的云工电子烟。那好，那就感谢各位收听本期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡我是丁丁，哎，就这吧，拜拜，拜拜。感谢收听本期过载电台，如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发
0: ，还可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。如果你是苹果手机用户，推荐使用系统应用播客搜索订阅我们的节目，并给予五星好评。如果你身在海外，推荐使用网易云音乐与 Google Podcast 的软件订阅收听。我们装的逼离不开你的支持，我们也诚挚的邀请你分享你装逼的瞬间。